0: Et salut tout le monde, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, une émission au fort accent nord-irlandais cette semaine, puisque nous allons évidemment longuement revenir sur le succès d'un certain Rory McIlroy au Wells Fargo Championship, c'était dimanche dernier. Et pour m'aider à bien comprendre la portée de ce 19e titre sur le PGA Tour de Rory, je vais être épaulé évidemment par Benjamin Cadou du Journal du Golf. Bonjour Ben Eddie Glof. Oui je sais pas c'était une folie douce d'un seul coup, comment ça va Bah ça va bien, ça va je bien Je suis sûr Ben que ce succès de Rory t'a donné envie de taper des, 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 des mawashi -giri de drive comme tu as le secret toi, le, le, le fader fou
1: Ouais bah <rire> il fade oui, non c'est sûr que Rory ça m'a toujours donné envie d'aller taper des balles donc, donc plus que jamais le voir gagner ça fait encore plus plaisir quoi, c'est encore plus fan de, de Rory
0: Bon, c'est sûr qu'on ne va pas être tout seul, Ben, euh, à analyser euh, plus en profondeur ce succès de, de, de Rory. Et pour rentrer dans la, la vraie fine analyse, parce que nous, on est un peu des gros bourrins, euh, ben on va joindre notre coach préféré, notre coach adoré, Guillaume Biojo, qui est le directeur du golf du Vaudreuil et qui est aussi le responsable de la future JDG Académie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, messieurs. Et évidemment, euh, Guillaume, si on, si, on a, si on fait appel à toi, c'est pour essayer d'analyser un peu plus en profondeur ce succès de Rory McIlroy. Bon, et Mine de rien, ça faisait quand même un an, six mois et six jours. Oui, ça faisait 554 jours que Rory McIlroy n'avait pas soulevé un trophée depuis novembre 2019 et le HSBC Champions de Shanghai. Et alors Guillaume, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. De ton point de vue d'entraîneur, voir Rory regagner après une période si creuse, c'est surprenant ou finalement c'est assez logique vu le calibre du bonhomme
2: Oui, bah, vu, vu, vu euh, comme tu dis très justement, son calibre, on sait que c'est quelqu'un qui a un niveau de jeu qui, euh, qui est tellement élevé par moment que s'il bah, qu euh, qu a mis sur tous les voyants dans le vert et qu'il est un peu sur, en, en on. Euh, bah, ça, ça donne des choses exceptionnelles comme comme qu'il a fait ce week-end et qu'il peut gagner à tout moment si les choses vont un peu mieux.
0: Bon, ce qui est ce qui est vraiment intéressant avec Rory, c'est l'espèce de, de franchise qu'il a d'analyse sur lui-même. C'est pas quelqu'un qui est réputé pour avoir une langue de bois très 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 étendue, on va dire, et on l'avait entendu vraiment presque littéralement perdu techniquement au dernier Players Championship. Il avait manqué le cut de quasiment 10 coups, enfin même de 10 coups, et il avouait sans tourner autour du pot qu'il avait un peu trop cherché à gagner de la puissance, le fameux effet Bryson de Chambaud, et que son swing était, était carrément hors de contrôle. Et je le cite, il était trop plat, trop long, trop en rotation. De ton point de vue, Guillaume, qu'est-ce qui déconne dans le swing
2: de Rory bah Un petit peu ce que tu as dit, mais je voudrais surtout revenir sur ce que tu as dit, qui est pour moi hyper important, c'est qu'effectivement, Rory McIlroy, il ne se raconte pas d'histoire. C'est quelqu'un qu'on adore écouter parce que on sait qu'il euh, va dire ce qu'il ressent et il va pas essayer que ce soit vis-à-vis des -vis médias ou n'importe qui, il va pas essayer de raconter de se raconter d'histoire et de raconter d'histoire à qui que ce soit. Euh, donc c'est ça qui est absolument génial à, à avec lui et c'est aussi une de ces, Je pense que c'est pour ça qu'il est si fort, c'est que comme il se raconte pas d'histoire, bah, il va directement là où il faut pour, pour progresser. Euh, oui effectivement, Rory qui déjà tapait très fort, bah, comme tout le monde, hein, quand même, tout le monde a vu Bryson. Hein. Tapait extrêmement fort. Tout le monde a voulu un peu euh, essayer de, de, de se rapprocher de ce qu'il faisait parce que parce que y a cette fameuse stade qui fait que, qui, que ceux qui tapent le plus fort gagnent plus d'argent. Maintenant Rory tapait déjà extrêmement fort et, euh, et effectivement il, avait, il, il était énormément en rotation. Qu'il est déjà, il avait euh, beaucoup de vitesse de bassin, qui coinçait un petit peu son club derrière lui, qui le mettait un peu trop à l'intérieur, et qui l'obligeait à manipuler beaucoup beaucoup la phase de club pendant la, la traversée, qui l'obligeait à un timing absolument parfait. Et quand on a autant de vitesse au Rory McIlroy, on a beau s'appeler Rory McIlroy, bah, temps temps, et
1: un peu off, c'est difficile de contrôler. Le
0: Guillaume, Benjamin a évidemment une question pour toi, tu te doutes bien.
1: Oui, Guillaume, c'était même plus une ouais. remarque par rapport à, à ce que tu disais. McIlroy nous l'a dit de nombreuses fois depuis le début de sa carrière, il nous l'a déjà dit en 2009, il a son club qui est coincé derrière lui et dans toutes ses... Mauvaises périodes qui sont quand même très brèves avec lui, on en reparlera plus tard, mais dans toutes ces mauvaises périodes, il a le club coincé derrière lui, et ça vient, si tu veux tout savoir, de sa passion pour le hockey sur gazon et le hurling. Vous savez, vous savez ce, ce jeu où on joue avec une canne vers le bas, et ça, ça lui a donné un mouvement très plat de nature, trop plat. Donc c'est vraiment une, un défaut récurrent qui revient, qui revient souvent. Et justement, ma question, Guillaume, c'est quand même dingue, même à ce niveau-là, même au, au top du top, les, 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 les mecs font toujours plus ou moins les mêmes fautes C'est toujours des, ces cycles autour des, des mêmes fautes, non Absolument.
2: Si on prend l'exemple de, de Rory, comme tu le dis, mais
1: même de Tiger Woods, alors
2: en général, les joueurs ont toujours un, un défaut récurrent qui, qui est installé, euh, qui s'est installé pour deux raisons. Un, comme tu le disais, c'est justement un sport qu'ils ont fait étant jeunes, ou aussi un corps qui, qui, qui fonctionne. Euh, je ne vais pas dire pas bien, parce que tous, tous ces joueurs-là ont un, 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 un corps qui fonctionne très bien. Mais en tout cas, un corps qui, qui, bah, qui peut créer euh, certaines, certaines faiblesses ou certains défauts par moment qui, qui sont tout le temps récurrents. Et pour Rory, en plus de ce que tu dis, c'est quelqu'un qui a une vitesse de rotation euh, extrêmement importante, principalement du bassin, et qui a des bras qui vont un peu moins vite que la rotation du bassin. C'est aussi une des raisons pour moi pour lesquelles, de temps en temps, il a un truc qui est un peu coincé derrière lui. Donc, pour résumer, euh, les fautes qui, 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 qui peuvent être créées de manière récurrente par les joueurs sont... Euh, un historique de mouvements qu'ils ont eu étant jeunes avec un sport, par exemple, et aussi un fonctionnement au niveau de leur corps qui, qui peut créer par moments ces petites
0: choses. Guillaume, il y avait, il y a quelque chose qui m'a, moi, m'avait, je suis évidemment pas le seul, mais ça m'avait vraiment frappé le fait que Rory se sépare, avec des grands guillemets parce qu'il met toujours beaucoup de forme là-dedans, de, de son coach historique Michael Bannon, celui qui l'a vraiment amené de, de tout petit jusqu'au au trône de New York mondial en, en, en 2012. Euh, le fait qu'ils ne travaillent plus trop ensemble ou de, de manière disons plus moins, moins directe, ça, ça en disait long sur la détresse euh, du bonhomme, la détresse de swing du bonhomme
2: Oui, alors j'ai lu quelques interviews ces derniers temps de Rory qui expliquait très justement qu'il cherchait plein de choses par lui-même depuis pas mal de temps et que dans le swing, par moment, il avait cinq ou six pensées, cinq ou six pensées dans le swing, quand on sait à quel point un swing c'est rapide, surtout chez sur Rory McIlroy. Et effectivement, je pense que le mot que tu as employé est le bon. C'est-à-dire, il est dans une détresse technique complète. Euh, et je pense que là où Pisoën, on le sait, hein, c'est un génie de l'enseignement, là où il a été très bon, c'est qu'il lui a donné que quelques pensées, et, 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 et je crois qu'une seule pensée qui lui permet de rester focus là-dessus. Comme le disait Rory, souvent il, il, il cherchait plein de choses et des choses différentes d'un jour à l'autre. Là, il sait quelle ligne directrice il, il a il a et ce qu'il fait quotidiennement pour être meilleur, se perdre il a vraiment tendance à se perdre
0: Mais Justement, tu viens de mentionner évidemment son, son, son nouveau mentor de swing son nouveau, son nouveau guide de swing, Pete Cohen qu'on qu connaît déjà, qui bosse avec énormément de joueurs européens, je pense évidemment à Henrik Stenson à Danny Willett, ce genre de gens, et puis même, même Victor Perez sur le, sur le chipping, ou Brooks Kopka aussi sur le petit jeu, euh, qu'est-ce qu'ils travaillent ensemble et quelle est, la, quelle est la, la philosophie de jeu et de swing de, de Pete Cohen et qu'est-ce qu'il apporte à Rory de ton point de vue
2: alors il lui apporte déjà de la simplicité, euh, il lui apporte euh, une direction de travail que qu'il qu ne trouve pas lui tout seul par lui-même euh, au practice, mais il a un coach qui vraiment le guide et lui explique pourquoi. Et ce qu'il cherche, c'est de stabiliser la phase de club. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la tendance de Rory est d'avoir un club qui est trop de l'intérieur. Et si on a un club qui est trop de l'intérieur, on a un club qui va voyager de l'intérieur à l'extérieur et qui va falloir refermer cette phase de club. Rory le faisait beaucoup avec beaucoup de manipulations de mains. Et aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire, c'est justement à être un tout petit peu plus direct au retour un tout petit peu plus neutre au niveau du chemin de club, presque très légèrement de l'extérieur à l'intérieur, pour qu'à l'impact, la phase de club soit beaucoup plus stable et bouge beaucoup moins, qu'elle ne se referme pas. On l'a entendu tout au long du week-end, il cherche vraiment depuis le départ maintenant à faire des fades, donc à revenir à ce qu'on appelle un tout petit peu plus direct, et surtout, j'insiste là-dessus, avec une phase de club qui ne bouge pas pendant la traversée, qui reste beaucoup plus stable. Il reste presque très légèrement orienté à droite, et non plus qui se referme très vite, et qui pouvait créer euh, bah, soit des pushes quand il était à l'intérieur, soit des hooks. J'espère pas en avoir dit trop et pas avoir été trop compliqué, monsieur.
1: Non, mais à la limite, on peut faire plus simple aussi, Guillaume, Mais c'est parler du putting de Rory McIlroy. On va enfoncer les grandes ah. portes ouvertes, mais cette semaine au Wells Fargo, il a touché beaucoup de green, donc top 10 du tournoi. Il a aussi très bien poté top 3 du tournoi derrière De Chambault et, et un revenant. Il y a Hunterman qu'on qu salue, même s'il ne nous écoute pas. <rire> euh, on, va enfoncer, on enfonce des portes ouvertes, mais une fois à chaque fois que McIlroy retrouve son putting, on l'a vu encore cette année, à chaque fois qu'il avait un stroke gain. Au-dessus de, de plus 1, parce qu'il a plutôt tendance à avoir 0 sur, sur l'année. Dès qu'il a un, un putting un peu supérieur au champ, c'est top 10 minimum avec Rory. Ça s'est vu par trois fois cette année. donc euh, Au WGC, le, le Workday où il finit, euh, il finit top 10. Le AP où il finit euh, top 5, si je ne dis pas de bêtises. Et encore le Wells Fargo où il, est, il doit finir à plus 3 de, de stroke gain avec euh, une victoire. donc Dès l'instant où McIroy retrouve un semblant de putting, que bah, ça gagne ou ça fait ou ça, ou ça domine le champ il y a une petite remarque Guillaume sur, ce, sur son putting peut-être je ne peux
2: pas être plus d'accord avec toi Benjamin ouais. sur ce sujet là et je suis ravi que que, que, que tu que, que tu avances parce qu'effectivement tout le monde parle de son travail avec Pete Owen qui bien évidemment a un impact et il l'a dit, dit en conférence de presse après mais moi je suis tout à fait d'accord pour moi le plus gros changement qu'il y ait dans le je jeu de Mike Roy, right. c'est le putting
0: c'est un, un secteur du jeu qu'il travaille avec un certain Brad Faxon qui, 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 qui est, qui est un, des, un des meilleurs putteurs du, du, de, de l'histoire de ce jeu qui est un des, un des gourous du putting, qui est un grand joueur du PGA Tour des années 80-90 et euh, qui l'aide énormément depuis quelques années euh, dans le secteur du jeu.
2: Absolument, et qui l'aide avec une approche particulière c'est-à-dire un enseignant comme vous le savez comme, comme, comme tu l'as dit Martin, ça a été un joueur exceptionnel Réputé pour son putting, et l'approche qu'il a avec avec McIlroy est très très peu technique, mais beaucoup plus basée sur la routine, la lecture de pente et l'entraînement. Euh, l'entraînement et cette notion entre la bonne vitesse de balle et la bonne ligne. Donc c'est toute cette approche de la lecture de pente, de la routine, de tout ce qui se passe avant le coup, beaucoup plus que l'aspect technique. Euh, et, et, et moi j'ai jamais vu McIlroy poter comme il a poté ce week-end. Donc euh, donc je pense que effectivement, je me répète, tout le monde parle du travail qu'il fait avec Pete Cohen. Bien sûr que, que ça l'aide et qu'il était complètement perdu au grand jeu. Mais pour moi, la plus grosse révolution qu'il y a, qu'il y a chez McElroy, c'est son petit, qui, qui, pour moi, n'a jamais été aussi bien.
0: On est, on est bien d'accord tous les trois et moi j'ai une petite stat en plus de celle que Benjamin a très justement amenée en avant par rapport à ce putting, il est à 100% sur la semaine sur des putts à moins d'un mètre 80, 43 potes et 43 potes dedans, ça c'est assez dingue mais est-ce que quelque part le, le, la, la forme du putting de Rory et cette espèce de confiance retrouvée sur les grilles n'a pas un lien aussi quand même avec eux avec le fait qu'il soit beaucoup moins perdu euh, du, 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 du tee vers le green Enfin, je veux dire, c'est un, 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 un tout, normalement, tout ça. C'est des engrenages qui s'imbriquent les uns les autres, non
2: Oui, ouais, bien sûr. Hein. C'est sûr que quand on est à, à 3 mètres pour birdie, c'est quand même plus sympa qu'à 5 ou 6 mètres pour essayer de récupérer un part. Donc oui, il est dans une dynamique générale qui est bien meilleure. Euh, et et c'est sûr que, 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 que ça aide. Et que, et que oh, oh, quand on peut, pour, 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 pour faire sous le par, quand on pour... Euh, pour, pour Birdie, c'est toujours plus agréable et plus, on est toujours plus en confiance que euh, les périodes où ça va très mal et où on est obligé de faire, euh, de s'appuyer énormément sur le petit jeu pour faire des cheap potes dans tous les sens et, et, et c'est beaucoup plus beaucoup plus usant pour un joueur de, de sauver des parts que, euh, que d'avoir des potes pour Birdie donc c'est une tendance générale qui effectivement est, est à la hausse une confiance générale dans l'ensemble du jeu qui fait que la dynamique est bonne et, et, et vers le haut.
0: Il y, y a un point aussi qui m'intéresse énormément, et j'aimerais bien avoir ton avis de, de, de technicien, Guillaume. Euh, C'est la forme de balle naturelle de Rory, <coughs> qui est ce fameux, ce fameux draw un peu prononcé, qu'il avait l'habitude de, de sortir dans ses premières années, dans ses années amateurs, évidemment dans ses premières années professionnelles. Et il expliquait euh, dans une conférence de presse d'après-victoire qui était encore une fois d'une intelligence et d'une richesse dingue, il expliquait s'être acharné à retrouver à tout prix cette trajectoire euh, naturelle chez lui, alors que les nouveaux drivers depuis quelques saisons visent à des trajectoires plus neutres, voire carrément en fade. Euh, Est-ce que c'est une tendance que toi tu, tu, tu perçois, que tu as, tu, que tu as identifié sur, sur justement ces nouveaux clubs qui, qui interdisent presque ce genre de, de trajectoire-là pour, pour des joueurs comme ça
2: oui, alors moi la tendance et alors ça je, je, je l'ai lu mais très rapidement et j'ai pas été au, au fond du sujet mais ça m'intéresse parce que moi au contraire euh, ce que je constate un peu aujourd'hui c'est que les drivers ben, les drivers sont faits pour qui pour pour les gens qui nous écoutent qu'on respecte énormément mais qui ont plutôt tendance les amateurs à faire du slice donc euh, on sait que c'est le numéro un du golfeur donc en général les phases de club sont faites aujourd'hui pour éviter un petit peu le slice et aider, et aider, euh, et aider à faire des draws. Donc moi, ce qui m'intéresse, j'ai pas eu le temps de le dire, moi, la sensation que j'ai, c'est que étant donné que les drivers sont créés de plus en plus pour éviter le slice et faire du draw, lui, son draw naturel, il a du mal à le contrôler. Vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais, je pense que c'était peut-être dans cette, dans cette optique-là, mais moi, je l'ai vraiment compris comme étant euh, voilà, je, je n'arrive pas à retrouver peut-être à contrôler euh... Cette trajectoire, cette trajectoire naturelle et, et presque, les, le, le, le club marchait à l'envers de ce qu'il qu cherchait à faire, ou alors accentuait mmh, peut-être un, une trajectoire un peu, un peu folle c'est le fameux Big Miss de Tiger Woods dans l'autre sens.
2: Quoi. Exactement, mais pour moi, et je suis intéressé de, de Benjamin qui est avec nous et qui est, un, qui est, qui est le référent au journal du Golf, je pense qu'il sera d'accord avec moi aujourd'hui, tous les drivers sont vraiment faits pour éviter, éviter le slice et, et, et faire en sorte que, que le joueur qui fait du slice l'outil va lui permettre de faire des coupes plus droit, donc moi ce que je, ce que je comprends de tout ça, c'est que bah, il a du mal à contrôler le draw, parce qu'avec un club qui lui fait faire naturellement du draw, bah, son draw devient, euh, devient une balle qui est très à gauche, et il est obligé de compenser avec le club qui se coince encore plus derrière lui, donc je pense qu'il contre un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. un, un cercle détaille. vicieux,
1: c'est à vouloir chercher à retrouver le draw qui ne sort plus, on garde la canne toujours plus couchée, bon, c'est pas très radio, Exactement, mais toujours plus couché derrière soi quoi. Absolument. Ouais, mais ça c'est vraiment, vraiment une question de cycle avec Rory et tous ces bons joueurs on vient un peu là-dessus mais le nombre de fois où Rory a sorti les conférences de presse après des victoires a dit bah, maintenant je garde les bras devant moi pendant le swing et, et tout va mieux et, mais ça a l'impression de re retrouver toujours un peu la, la même chose.
2: Bah oui absolument et c'est le cas très souvent Woods a, 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 a fait pendant des années la même faute, la, la faute d'avoir le club derrière lui il est obligé de manipuler la phase de club avec les mains et les, les semaines où il avait un et bien, les semaines où, où le timing est un peu moins bon, c'est euh, bah, un peu
1: plus rapide. C'est pareil pour Rory. Ouais, Et juste pour compléter au niveau changement de matériel, parce que mine de rien, ça peut aussi expliquer les pertes euh, Rory McIroy a changé, de, a changé sa série de fer. Il est repassé sur des lames qu'il utilisait en 2017, une autre de ses bonnes saisons. Il est revenu à ses lames il y a quelques semaines. Il a également changé le, la, couleur et un, et la couleur de son putter. Voilà, il, a, il garde à peu près le même modèle, le modèle Spider. Mais en, en finition hydroblast pour les spécialistes de matériel. Mais bon, il y avait du nouveau aussi dans le sac et pas que, pas que dans la technique.
0: Du coup, Guillaume, au-delà de, de, de ces changements de matériel qui mine de rien, bah, on voit que ça peut quand même, ça peut quand même avoir un impact sur, ce, sur les performances de ce genre de joueur-là. Est-ce que, est que le plus fou au final, c'est pas de le voir regagner si vite alors que bah, les changements, ils sont assez récents euh, au fond dans son swing. Euh, le Players Championship, c'était, moi, j'ai l'impression que c'était hier. Euh, de le voir complètement perdu euh, d'un mois sur l'autre et d'un autre mois sur l'autre, le voir dominer son sujet, revenir de l'arrière comme il l'a fait et, 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 et gagner, même si c'est un parcours que le parcours de lolo sur lequel il a déjà eu beaucoup de succès, hein, donc il est à l'aise, etc., etc. Mais de valider sous pression ce genre de changement, c'est assez fou non ça, en dit long, quoi.
2: Absolument, je me suis fait la même réflexion en me disant, waouh, déjà, euh, après, euh, oui, c'est effectivement... Mais... On parle de Rory McIlroy. On parle d'un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est exceptionnel, même le mot exceptionnel est faible. Donc, ce genre de joueur, euh, quand il joue mal, il, c est, c est, c est, c est, ils sont déjà, ils peuvent être déjà dangereux. Euh, donc, quand il joue bien, il, ils sont, il, est, il est intouchable. Après, oui, c'est sûr que c'est tout à fait euh, exceptionnel de regagner aussi vite après un player Championship qui a été catastrophique, après une remise en cause de sa part violente, euh, violente. Euh, je pense qu'il a travaillé sérieusement là. De, depuis quelques temps, je pense qu'il s'est vraiment mis, qu'il était vraiment hyper motivé et qu'il euh, qu a trouvé une, une recette qui fonctionne bien. Et je me répète, la recette avec Cohen, mais aussi et
1: surtout avec Brattac.
0: Benjamin, évidemment, une autre question pour toi, Guillaume. Euh,
1: non, pas, pas une question, juste une remarque. Pour, tout ça pour dire qu'en fait, Rory, quand on dit qu'il est revenu, il n'était pas vraiment parti, évidemment. Il finit encore cinquième du Masters, celui de novembre. Il finit encore huitième du dernier US Open et il n'a qu'une seule saison sans victoire. Depuis, euh, depuis 2013, donc euh, évidemment, on relativise tout ça. Euh, McIlroy était toujours là et avait même signé quelques, quelques top 10 cette saison, et donc euh, la saison dernière en majeur, comme on l'a dit euh, tout récemment. Voilà, c'est tout. C'était juste pour dire ça, qui n'était pas vraiment parti euh, Rory McIlroy. Non, mais je pense que c'est comme tout
2: euh, joueur exceptionnel comme ça. Le niveau d'exigence qu'ont ces joueurs-là et le niveau d'exigence qu'un peu indirectement on a, nous les spectateurs pour ces joueurs-là, parce que remetit il quand ils ne gagnent pas, c'est presque, presque pas normal. Donc effectivement, comme, comme tu le dis, Benjamin, il n'a jamais été euh, être à la rue pour lui, être en sous-performance pour lui, être dans le milieu du tableau, donc il n'est jamais très loin de la victoire.
0: Moi, j'avais une dernière question, Guillaume, d'un point de vue technique, avant de te, de, de, de te laisser à tes nombreuses occupas, occupations. Euh, C'est pour revenir un petit peu sur cette, sur cette façon que tu as expliqué tout à l'heure, avec Pete Cohen, de vouloir contrôler davantage cette, cette phase de club. Il euh, y, y a une petite réflexion que je me suis fait en regardant un petit peu les, les, les highlights du quatrième tour, en particulier de, de, ce, de, ce, de ce tournoi, de ce Wells Fargo Championship remporté par Rui c'est le fait de le voir faire des swings un peu courts après la traversée, de vouloir vraiment, euh, euh, quelque part, des, des coups qu'on va appeler un peu punchés, mais moi, ça me faisait penser vraiment à un peu des formes de swing à la Tommy Fleetwood ou à la Henrik Sensen, quelque chose de vraiment où, où on sent qu'il y a une volonté de neutraliser, mais au maximum, l'action des mains. Est-ce que c'est est, 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 est est la concrétisation de cette volonté-là, ce genre de swing C'est une, une patte Cohen, j'ai envie de dire à 100%. Euh,
2: c'est une patte Pete Cohen, oui, un petit peu, parce que comme tu l'as très justement dit, c'est vraiment ce qu'il ce qu a toujours cherché à faire avec un Hendrick Penson ou avec pas mal des joueurs, mais c'est un petit peu, je dirais, la patte du swing moderne aujourd'hui, la patte du swing euh, des joueurs qui ont beaucoup de vitesse et euh, à qui on veut euh, faire avoir un swing beaucoup plus court, euh, avec beaucoup de physique, avec, entre guillemets, les gros muscles qui font bouger le club et beaucoup moins les poignets. Donc euh, oui, patte Pete Cohen, mais surtout patte, patte swing moderne, swing tonique, sans main, pour, pour réduire au maximum cette rotation de face qui se referme et contrôler beaucoup plus, beaucoup plus les coups de manière euh, beaucoup, plus, beaucoup plus régulièrement
0: Ça marche Guillaume, ben, merci beaucoup pour ton éclairage technique euh, affûté, bien plus affûté que nos yeux à nous, à Ben et à moi en tout cas. Euh, et puis ben, très bientôt pour, pour de nouvelles aventures, et en particulier pour la JDG Académie qui arrive à grands pas, si je ne dis pas de bêtises.
2: Absolument, et on est... On est... On est tous euh, impatients de, de pouvoir démarrer cette aventure géniale qui euh, euh, va vous faire, vous qui nous écoutez, forcément progresser, forcément prendre du plaisir. Et On est impatients de vous montrer ça dans les jours qui viennent.
0: Oui, ça se pourrait se passer aux alentours du 20 mai. Mais bon, on va, ne on va pas trop vendre la peau de l'ours avant de la montré. On montrer. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, et à très bientôt. Merci à vous. Ouais ben non en fait on, on, on l'a déjà un peu dit euh, avec euh, avec Guillaume et tu l'as très justement dit on a c'est sûr que pas voir gagner un mec comme Rory un joueur de cette classe là le voir descendre au 15e rang mondial on se dit oh là là mais scandale enfin, en fait on l'avait jamais on l'avait jamais vraiment perdu quoi c'était euh, c'est suffit que ce genre de joueur là euh, ne ne gagne pas pendant six mois et puis d'un seul coup c'est qui 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 qui, qui 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 se passe quoi
1: Ouais, bah oui, bah et puis on remet la, on remet la main un petit peu sur le putting. On remet, comme on a dit tout à l'heure, on remet un peu la canne devant soi. En tout cas, c'est ce qui marche pour Ori et tout de suite, tout de suite, ça, ça revient. C'est évidemment, c'est, on enfonce, on enfonce des portes, des portes ouvertes une fois encore, mais c'est aussi simple que ça avec, avec ce, ce niveau de joueur là et c'est d'autant plus rassurant bah, pour les, les majeurs qui arrivent à grands pas, et aussi la Ryder Cup dans, dans pas longtemps, parce que ça reste le leader de l'équipe européenne, McIlroy.
0: Oui, clairement. Il euh, y, y a aussi un truc qui m'a moi frappé, on a beaucoup décrié son, son caddie, son ami Harry Diamond, Diamond, diamant quoi, Harry Diamond, euh, du fait de sa non-expérience du fait que ce soit, ce soit juste un pote au, au sac on se disait oh, ça va être encore le type qui empêche Rory de gagner machin bidule on est clairement d'accord Ben que c'est Harry Diamond qui l'a fait gagner cette semaine et en particulier au 18 je sais pas si tu si ouais, tu te souviens de bois de... 3
1: dans, le, dans le ruisseau quasiment noyé ouais. techniquement ouais, dans le ruisseau, enfin, quasi, ruisseau
0: exactement il était dans l'obstacle on décrit pour les gens qui n'ont pas vu la scène donc on se retrouve sur le 18 Rory a deux coups d'avance si je dis pas de bêtises à ce moment là du, du tournoi et il lui faut donc euh, un bogey pour gagner. Un bogey pour gagner. Voilà, euh, il met son drive à gauche, tiens, comme un par hasard. Son pardon, ils oui, sont. Enfin, son coup de départ, donc son drive. Techniquement, je ne dis pas de bêtises ah. pour une fois. Donc son coup de bois 3 qui file, qui file à gauche, quasiment dans un obstacle d'eau. Et Rory arrive un petit peu. Euh, avec le cœur à 250, évidemment un petit peu stressé par l'enjeu de cette, de, cette, de cette victoire qui, qui lui revient dans les mains. Après toutes ces, tous ces mois de galère, on les a bien expliqué Et, euh, et tout de suite, il a, on le sent vouloir jouer le coup euh, dans l'obstacle d'eau, même si la balle n'est pas noyée. Mais on le sent vouloir jouer ce shot-là. Et c'est à ce moment-là où il y a une vraie discussion. Et tout de suite, son caddie à Harry Diamond lui fait Oh là, les gars Détends-toi un peu, on va, on, va, on, va, on, va, on va péter un coup, on va respirer un peu et on va voir quelles sont les autres options. Et quelles sont les autres options On les a vu pendant, je ne sais pas, un petit, un, un, une petite minute, une minute trente, on les va échanger, pam, pam, pam. Et finalement, le choix du drop est fait. Et donc, pour assurer, entre guillemets, euh, ce, 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 cette fin de tournoi, ça, ça a du sens, ça veut dire, ça veut dire beaucoup, mine de rien. C'est-à-dire
1: qu'il y a du dialogue et que le dialogue passe bien, et que le dialogue est, est efficace. Et on avait vu il y a quelques années avec JP Fitzgerald que le dialogue... ne ne passait plus, et ce qui avait provoqué la fin de ce duo qui a gagné 4 majeurs, hein, si, si je ne dis pas de bêtises ça. 4 majeurs McIlroy 4 majeurs McIlroy. Oui, le, le dialogue passait plus. Et là, visiblement, le, le caddie a marqué un point et c'est encore plus bon, bon à prendre pour l'avenir parce que Rory McIlroy veut continuer avec... Euh, avec cet ami d'enfance qui, qui est un golfeur scratch oui aussi. qui est un
0: bon, bon golfeur mais bon un bon golfeur ça fait pas forcément un bon caddie quoi. mais bon le, le,
1: le, le débat était très compliqué il aurait pu jouer euh, se recentrer dans le rough et ça aurait aussi très bien marché parce que le coup de fer c'est pas si vous l'avez vu Martin ouais. mais il avait la balle en, même après le drop encore bien plus basse la balle bien plus basse que les genoux et fallait quand même aller éviter le, encore l'obstacle d'eau qui était à gauche du green ouais
0: c'est un, un trou qui est, est un monstre enfin, c'est un énorme par cadre un, un par super compliqué avec de, donc il y avait un sacré
1: gauche. débat quoi. donc non non be, belle décision et ça va renforcer le, le duo McIlroy-Diamond pour les mois et années à venir. Quoi.
0: Mais au-delà de, au -delà de cette, cet épisode-là qui en dit long comme, comme on vient de le dire sur, sur la relation qu'ont qu les deux hommes et sur l'impact quelque part du caddie à ce moment-là qui, qui a été quasiment décisif, quasiment décisif il y a aussi la manière dont, dont Rory gagne puisqu'il partait encore avec deux coups de retard euh, à l'aube de ce, de ce dernier tour c'était même la dixième fois qu'il revenait de l'arrière pour s'imposer sur PGA Tour, ça aussi mine de rien c'est parlant, surtout quand on est entre guillemets en, en refonte de swing à bosser son swing, à avoir, essayer d'avoir les pensées les moins, les moins techniques possibles.
1: Ouais, après après, il était sur le lieu idéal pour se relancer donc euh, le parcours de Coyolo comme tu l'as dit Martin il avait gagné en 2010 2015 et je crois qu'il qu avait un playoff aussi il a toujours bien joué sur ce ouais. parcours et comme il comme l'a dit ces mots, de ses mots c'est l'un de mes parcours préférés l'un de mes endroits les préférés au monde donc c'était vraiment des, il, il était plein de bonnes vibes il est très apprécié par le public on le sent très encouragé même encore plus encouragé que certains joueurs euh, américains d'ailleurs de toute façon il est résident américain euh, son enfant est né là-bas donc, euh, donc il, est, il, est quasiment, euh, il est quasiment américain donc euh, c'était vraiment l'endroit idéal pour se relancer et c'est effectivement euh, pour revenir à cette histoire de drop euh, personne ne voulait voir euh, une story à l'avant de Ved, la balle qui reste dans l'obstacle et une troisième place frustrante pour, pour Ori. Quoi. Donc c'était vraiment le, le scénario presque, presque idéal Et d'ailleurs, le, le, pour revenir aussi sur les, les deux potes qui n'étaient pas faits sur le, sur le green, il avait 12 mètres, mm -hmm. deux potes à prendre pour gagner, ça a été fait, ça a été géré de, de façon parfaite. Quoi, donc...
0: Solide le type. Euh, solide, mais mine de rien, euh, toujours impressionné par... Euh... Par cet enjeu, euh, Rory a clairement euh, raconté, exprimé le fait que bah voilà, qu'il a ressenti vraiment une, une réelle pression à pouvoir de nouveau s'imposer sur le PGA Tour. Euh, le cœur à 140 battements, euh, et puis un, puis un, il exprime aussi un réel soulagement, euh, autant de de, de, de de tout autant de la satisfaction de gagner que du que du travail accompli, que de voilà. C'est on, on sent que. Même pour ce genre de joueur de, de, de ce calibre-là, la, 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 la victoire sur le PGA Tour, la victoire tout court, ça reste quelque chose de, de particulier, ça reste, ça reste dingue. Moi, je trouve ça dingue de me dire que Rory McIlroy a encore... Euh, enfin, encore, c'est un humain, mais il y a une vraie pression à gagner un tournoi, c'est fou.
1: Oui, et puis il n'a que 32 ans et il en, il, en est, il en a 19 victoires, donc il a encore, il a encore le temps d'en enfiler quelques-unes et, et des... Et des, et des pertes de victoires en majeur, comme ça a été le cas pour lui, il a pu gagner depuis 2014, pas s'inquiéter, il, il y a des très grands joueurs euh, comme Gary Player qui sont restés des années euh, sans, entre deux victoires... Entre deux victoires en majeur. On l'a vu aussi avec Niklos qui est quand même le recommand du monde. Woods, on n'en parle même pas. Entre, entre Torrey Pines et sa victoire au Masters, Martin, il y avait 10 ans. Oui, il y
0: avait un peu de temps, ouais. moi je suis nul en maths. Ans. Donc voilà, <rire> donc, euh, <rire> donc, ouais, 2008, pas... 2019 ça fait. Et les,
1: les victoires en majeur, elles vont retomber. Et, et je sais pas si je vous coupe l'herbe sous le pied au niveau du conducteur cette oh, émission. Tu mais...
0: peux me déjà et puis tu peux me couper l'herbe, vas-y. Voilà, il y a, a, a
1: Kiwa Island qui va arriver, l'USPGA un majeur, un majeur qu'il a déjà remporté sur ce parcours-là en 2012 sur oui. un parcours très long donc euh, d'un coup, coup tous les voyants reviennent au vert pour le, pour le nord-irlandais
0: ouais, c'est ça, ça qui est assez, assez génial dans le, dans le, dans le timing c'est de voir voilà, qu'il y a wayland re revenir dans la rotation du, du PGA Championship et de revoir Rory euh, bah, bien joué d'avoir des bonnes vibes juste à ce moment-là parce que en 2012, moi, j'avais la chance d'avoir euh, couvert cette édition du PGA. Et je me souviens d'un truc qui avait, mais, qui avait dominé de la tête et des épaules. À l'époque, c'était un, un, un gamin. Quoi. Je veux en 2012, c'était il y a un bout de temps. Donc lui, il a 32 ans aujourd'hui. Donc je te fais... et Il a encore
1: ses bouclettes et sa casquette Nike. Il faisait
0: quasiment ça, ouais. Et, euh, et je me souviens qu avait, qu que ça avait été une démonstration de... de de grands jeux, et là-bas, c'est ce, ce qui importe, surtout que c'est le parcours le plus long de l'histoire de tous les majeurs. Voilà, je crois qu'il détrône Erin Hills le parcours de l'US Open 2017 de pff, je crois, 100, 120 mètres ou quasiment un petit par 3. Enfin, c'est du délire. Il fait
1: c combien en tout ce parcours 7...
0: hein? Je crois que c'est 7200 mètres ou quelque chose comme ça, 7600 yards. Enfin, c est, c est... Ça devient complètement délirant, et surtout là-bas, ce qui peut être dingue, c'est que c'est un parcours évidemment de bord de mer. Euh, à... J'espère sur... qu'ils n'auront pas avant de face et Van Velt non plus, Et euh, elle est nulle celle-là. Euh, mais non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'en parlais hier avec Victor Perez, on, on a enregistré un petit bout d'interview qu'on vous diffusera la semaine prochaine, évidemment, en marge de, de, de cette édition du PGA Championship, et il me disait clairement, voilà, ce qui va, ce qui va être imp important et impactant là-bas, c'est le vent et les directions que ça va prendre. Donc euh, ça, peut être, ça peut être dantesque, mais ça peut être assez génial pour Ory, non ça peut être ça peut être un des grands favoris de cette édition-là, non
1: bah, oui, sa ça, ça chez les bookmakers, évidemment, s'est effondré euh, suite à sa perf euh, du week-end dernier, parce que c'est vraiment le type de parcours qui, qui lui va bien. En plus, il a des bonnes vibes, et on sait que Rory, quand il y a des bonnes vibes sur un parcours, on s'est rendu compte au Quai Lolo, ça, ça se goupille tout de suite très vite dans le bon sens. Le, le type de gazon de, de Kiwa Island sur les greens lui convient aussi euh, parfaitement, il avait parlé, il en avait pas dans une vieille interview. Mais donc, te, tout ça pour dire que sur un parcours de 7200 mètres, un joueur qui, qui, évidemment, porte la balle très loin. Après, il faudra voir, on n'a pas, pas mis les pieds et on ne mettra pas les pieds à Kiwa Island. On ne sait pas comment le parcours est préparé niveau ref, mais euh, c'est pas le parcours le plus, le plus qui punit le plus au niveau des roughs. Euh, tout ça qui a mis les pieds sur le parcours De,
0: de mémoire de 2012, donc ça remonte quand même un petit peu. Ce n'était pas un parcours très punitif au niveau rough. pas des roughs du S-Open Ce pas du tout des roughs du S-Open, parce qu'on reste sur un mer. PGA Championship, évidemment, ce n'est pas le, la philosophie de, 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 de l'USJ, Mais euh, l'idée, c'est que c'est plutôt un parcours type links, mais avec des greens super bosselés, super bombés, donc, qui demandent une précision assez redoutable sur les attaques de greens. Et, euh, et évidemment tu rajoutes un peu de vent là-dedans ça peut devenir vite euh, un, vrai, un vrai carnage mais je ne me souviens plus exactement, j'aurais dû regarder Honte sur moi du score, euh, du score vainqueur de Rory en 2012 mais je crois que c'était relativement bas et j'ai vraiment un souvenir mais d'une démo absolue de, 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 de grands jeux du Rory euh, Ben je vais te poser la question à 200 000$, enfin je, la première des deux questions à 200 000$, donc tu vas potentiellement pouvoir gagner 400 000$ aujourd'hui, c'est pas rien hein. euh, ton PL va être content
1: est-ce que... Moins 13 le score vainqueur à l'USPJ ouais, je McIlroy, devant souviens... de David Lynn. Et eh ouais, de on l'a oublié. De, ah, ce ce bon grand vieux David Lynn. Ce grand,
0: grand échallah. Huit coups d'avance. C'est cet tout court, parce que grand là c'est un peu too much. Euh, Est-ce que c'est pas un peu Alors, le début d'une nouvelle ère je, 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 je pèse mes mots dans le mot ère, mais le début d'une nouvelle série, parce que tu l'as très bien dit il y a quelques, quelques minutes. Tronry, il fonctionne par cycle. Et quand il y a un cycle qui s'enclenche chez lui, quand euh, les choses se mettent dans le bon sens et qu'il est bien temps en dehors du parcours, voilà, c'est un tout jeune papa il vient d'avoir 32 ans, tout va bien pour lui et, et sur le parcours, bah, voilà, il a retrouvé un semblant, de, <rire> un semblant de très très haut niveau voire même le, du très très haut niveau est-ce que, est que ça peut enclencher quelque chose lui qui aime bien justement euh, enchaîner les bonnes séries et se mettre, euh, se mettre dans, des, dans des formes un peu redoutables comme ça, surtout au niveau du grand jeu
1: Non, c'est sûr que le, là il s'est remis vraiment dans le, sens, euh, dans le sens de la marche et, et toujours cette histoire de, de cycle vous voyez que pendant ce temps là Kopka est, est encore blessé. Dustin Johnson s'est retiré de, du Byron Nelson. Il est également touché au genou parce que forcément, à force de faire des squats, ouais. on, on abîme un peu les, les ligaments et, et ce qui va, tout ce qui va autour. Donc là, là on se retrouve un peu sur, une, sur un cycle un peu plus McIlroy qui, de toute façon, comme on l'a dit, n'était pas vraiment parti. Et on, et on entend un peu moins parler de, du duo, par exemple, Dustin Johnson... Brooks Kopka et là on a on a Bryson de qui rejoue bien également qui vient de poster un top 10 malgré euh, sa boulette vous savez il a voulu quitter le tournoi croyant avoir raté le cut finalement il est, il est rentré est... carrément chez lui quoi il est rentré chez lui à Dallas et, euh, oui, ça, à Dallas ça. oui il est revenu sur le tournoi au Coilolo pour finalement faire un top 10 et reprendre la tête de la FedEx Cup donc c'est des histoires de cycle, sport de, de très haut niveau de toute façon et, et nous on l'espère parce qu'on adore Rory c'est un joueur européen à quelques mois de la Raider Club donc trop on cool. en est très très content
0: et alors la deuxième question à 200 000 dollars parce que bon là tu as gagné à peine 100 000 hein, t'as pas, pas été très inspirant même temps ma question n'était peut-être pas forcément très inspirante ça, ça plus, suffira je, pas je pour m'acheter le... la maison au Vaudreuil non malheureusement il bah, faut, faut demander à Fred Schmitt ça, il, va, il, va te, il va te trouver quelque chose Bon, c'est le, le truc que j'aime pas. Moi, j'aime pas qu'on me la pose, donc je la pose à quelqu'un d'autre. Ah ouais. <rire> Ton prono pour le PGA, justement, avoir Rory comme ça euh, pointer le bout de son nez. Bon, tu, tu m'as parlé de Bryson de Chambault. Tu, tu vois quelqu'un d'autre, ouais. ce genre de joueur, ou pas du tout ouais,
1: J'ai regardé rapidement. Euh, J'ai fait tout simple. Pour les majeurs, pour pas trop se tromper, pas prendre de, de risque, vous prenez les meilleurs joueurs de la planète. Vous regardez s'ils aiment, s'ils aiment ce, ce type de parcours et puis donc euh, leur forme leur forme du moment à l'instant T. Mais oui, il y a un profil qui m'a, qui m'a bien plu. Euh, C'est Gary Woodland qui a encore très bien joué ce week-end un petit peu cafouillé euh, sur le retour qui a deux bogués qui lui coûtent euh, éventuellement la, la victoire mais qui a également très bien joué à Kiwa Island sur ce même parcours de l'USPG en 2012 il était en tête après le premier, premier tour il est capable de scorer à Kiwa Island il a déjà gagné en majeur et il tape très fort donc sur un parcours de 7200 mètres c'est pas mal euh, j'aimerais bien revoir aussi euh, des joueurs de Ryder Cup qui ne sont pas encore qualifiés des Justin Rose des Henrik Bernard Stenson. Langer non là ça va être compliqué mais
0: <rire> rapport ah, à Kiwa Island 91 ouais. tu connais toi ouais, le exact... oui le <rire> le, le pot crucifié euh,
1: ah. Justin Rose a également, avait également bien joué à Kiwi Island en 2012 et on le voit souvent sur les majeurs, faut il faut qu'il sécure une place au moins une invite pour la prochaine Ryder Cup, donc je le verrai bien aussi pourquoi pas un, un Stenson et puis évidemment bah McIlroy on n'en parle même pas puisqu'il a, il a plein vent arrière sur un parcours qu'il qui kiffe particulièrement mais bon, moi, voilà, je mets le billet sur Gary Woodland
0: ah — bah Moi, je vais mettre une, un billet plutôt côté européen. et Je vais penser à Victor Hovland parce que c'est d'une c'est un, un peu un chouchou depuis qu'il est passé pro et puis même un peu avant. Je trouve que le bonhomme est, est assez, euh, assez, assez cool. Il a un jeu assez complet, voire même très complet. Et il manque peut-être un peu de jus au niveau, au niveau longueur et encore. Mais c'est un bonhomme qui est très très en forme et qui est en train d'assurer tranquillement mais sûrement sa place dans la future équipe européenne ouais, de Oui, Il Cup. y sera, je pense que. Oui, il a, y a, voilà, a aucun est, problème. Le, le suspense, c'est pas très pas très grand, mais bon, il reste encore un bon un bon deux tiers de saison avant que avant que ça soit que, ça, avant que ça soit acté. Donc ouais, moi, ce, ce profil là, ce bonhomme là me, 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 me parle pas mal, surtout sur un parcours comme ça qui quand même demande un peu de créativité au delà de taper très fort. Bon, on verra. En général, on est assez nul en pronos, surtout moi, donc on, on verra.
1: Et un vainqueur norvégien, ce serait beau. Un, un vainqueur norvégien, majeur.
0: tu vois, ce serait cool quoi. Mmh. Ce serait cool. Et bien, bah, c'est la fin de ce podcast. Merci à vous de nous écouter toujours bah, plus nombreux chaque semaine sur les différentes plateformes de streaming et bien évidemment sur l'équipe.fr. Merci, Benjamin Cadio, de tes sémillantes analyses. Et... Sémillantes. Sémillantes, oui, je, je trouve ça rigolo comme mot. On a sémillé. Oui, on a tous sémillé. On se retrouve très vite pour un prochain opus de Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. D'ici là, bon golf et à très bientôt. Ciao!